1: dans le monde merveilleux de la good vibe only. La Good Vibe Only c'est un podcast dédié aux créateurs de l'intuitif, aux artistes du spirituel, aux entrepreneurs du développement personnel et aux accompagnants des soins alternatifs. Je m'appelle Annabelle Lem. J'ai décidé de faire ce podcast parce que je suis moi-même une créatrice de l'intuitif. Dans ce podcast, je vais surtout te donner ma vision d'insider pour que nos pratiques n'aient plus aucun secret pour toi. Ainsi, je vais t'aider à identifier les dérives de l'entrepreneuriat spirituel et du New Age, mais j'espère aussi t'offrir des pistes pour vivre ta spiritualité de manière plus engagée et inclusive. Si ce podcast t'éclaire et t'apporte des clés de compréhension sur ta façon d'entreprendre et ta pratique spirituelle, note le podcast sur la plateforme de ton choix et tu peux également laisser un commentaire pour me faire savoir tes ressentis ou m'envoyer un MP sur Instagram. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous voici sur... Un nouvel épisode de La Good Vibe Only, je sais que vous avez pas mal attendu avant que celui-ci arrive. Ça fait longtemps que je le mûris, ça fait des mois que j'en parle sur le compte Instagram La Good Vibe Only. Aujourd'hui on va parler de psychophobie et d'évitement spirituel. On va parler de ce qui se passe dans le milieu en ce moment sur ces thématiques en particulier. Mais on va aussi parler de la culture en France autour de, des enjeux de santé mentale et aussi de l'accompagnement émotionnel et pourquoi les acteurs et les actrices des arts divinatoires et des arts intuitifs sont à la fois invisibilisés, mais à la fois aussi extrêmement présents dans le panorama des, des besoins d'accompagnement des Français. Donc, c'est un épisode que j'espère passionnant. En tout cas, euh, on va, dans un premier temps, parler des enjeux, euh, comme d'habitude, qui se passent dans le milieu à l'heure actuelle. Et aussi, euh, même si ça faisait un moment que je pensais à toutes ces thématiques, euh, il y a eu un événement récemment que j'évoquerai sans précision, mais qui a été un déclencheur supplémentaire dans l'urgence pour moi de faire euh, ce, cet épisode. Et euh, Ensuite, on va parler de manière plus généraliste autour de la culture en France, de l'évitement et, euh, et aussi de la psychophobie et euh, en quoi ça peut impacter euh, nos métiers et aussi euh, quel sont euh, le rôle finalement de, de nos métiers au, au sein de, de, ces, euh, de ces façons de gérer euh, notre santé mentale à l'échelle collective Il y a environ un mois et demi, on m'envoie un poste d'une des plus grandes influenceuses du monde spirituel sur les réseaux sociaux. Une personne qui vient donner le ton et expliquer comment son vécues traversées certaines pratiques. Spirituelle ancestrale ou d'autres pratiques plus récentes, plus à la mode. Cette personne fait et défait les tendances au niveau du monde spirituel et intuitif. Elle se porte référente, garante de la manière dont le développement spirituel et le monde spirituel de manière générale se développent sur les réseaux. Et ça a été très surprenant pour moi de voir ce poste qui parlait d'une pratique appelée le Kundalini qui est une pratique yogique et de lire son témoignage que je vais vous transmettre tout de suite. Pendant un an et demi, je fais de la spasmophilie toutes les nuits pendant une vingtaine de minutes sur mes analyses sanguines, les indicateurs sont au rouge et révèlent une dégrada intense de mes fibres musculaires. Je tremble de tout mon corps et parfois je convulse pendant certaines activités chamaniques huttes de sudation. Je convulse, je hurle, j'ai peur. L'an dernier, j'ai eu le diaphragme bloqué pendant quatre mois, dur de respirer et la sensation de me noyer en janvier. Là, j'ai été en clinique trois fois pour passer des échographies et avoir des piqûres d'antibio et antidouleurs. J'avais tous les symptômes d'infection urinaire, inflammation de la vessie et infection jusque dans les reins, sans aucune trace d'infection dans mon sang. J'ai mal partout sur la zone sacrée, je sens des coups de couteau, j'ai le ventre gonflé et tellement douloureux. Depuis deux ans, la nuit, je vis des passages spontanés, en état de conscience modifié, des expériences de mort imminente, des décorporations. Je me sens mourir. Mon sommeil devient chaotique. J'ai peur de dormir. Certains jours, je n'arrive plus à faire la différence entre mon corps et l'extérieur. Moi qui suis cartésienne, qui n'ai jamais pris de drogue, je perds le contrôle et j'ai peur. J'ai l'impression de devenir folle. Heureusement que je suis bien accompagnée par des thérapeutes quanderos et énergéticiens. Je sens mon corps se dissoudre par moments de manière spontanée, je ne peux plus méditer, plus faire de sound healing. J'ai des douleurs immenses dans la poitrine, de la taticardie, la gorge qui se serre, des mouvements involontaires. Je flippe même d'avoir Parkinson. J'ai mal dans ma jambe gauche si fort. Personne ne m'a dit que ça pouvait arriver. Cet éveil spontané de la Kundalini que je n'aurais pas compris si je n'étais pas accompagné d'enseignants et de guides. Alors j'ai été très troublée quand j'ai lu ce témoignage. Il faut savoir que je l'ai raccourci hein, en partie. Je ne l'ai pas tronqué dans le sens où je n'ai pas modifié des phrases et recomposé d'autres phrases. J'ai juste pris un tronc de, des symptômes parce qu'il y en a d'autres, plus à caractère sensuel ou sexuel. Et ça a été assez violent de lire ça. Je n'ai pas été la seule. Ce, ce poste a suscité énormément de réactions il a été euh, beaucoup remis en question parce que euh, la liste des symptômes est, est particulièrement euh, troublante et euh, la justification de ces symptômes l'est d'autant plus. C'est, ce serait, le Kundalini. Alors, le Kundalini, qu'est-ce que c'est le Kundalini, c'est un précepte extrêmement ancien. Le Kundalini Yoga fait partie d'une des 22 écoles du yoga qui étaient assimilées au Raja Yoga, c'est-à-dire le, le yoga fait pour les élites, hein, le yoga royal, il est souvent représenté par un serpent... Un serpent qui représenterait la force cosmique hein, et qui relierait l'ensemble de nos chakras euh, et qui nous permettrait d'éveiller en nous une puissance, un éveil. Donc on appelle souvent ça l'éveil ou l'activation de la Kundalini et qui nous mettrait dans un état de trance et de connaissance universelle euh, hors, hors normes. Donc... Euh, c'est, euh, entre guillemets, la, la quête de l'éveil que représente le Kundalini. Ce, ce serpent qui euh, vient souvent euh, en être l'emblème fait référence à Ananta qui est un, un, une déité indienne et qui représente le serpent qui vient s'enrouler autour de la terre et qui vient quelque part être la seule structure au chaos, il est le maître du nadir, il est celui qui supporte tout, et sur laquelle Vishnu et les autres dieux indiens ont l'habitude de s'appuyer. Donc quand on voit ce, ce serpent souvent avec ses capuchons et ses multiples têtes, ça c'est on le voit souvent euh, dans, les, euh, dans les représentations des, des divinités indiennes, c'est Ananta, c'est ce, ce fameux serpent qui euh, sert de support qui sert de structure à tout ce qui est et en l'occurrence qui se trouve également en nous comme nous sommes une, une parcelle euh, il y a ce, cette dimension du macrocosme et du microcosme en nous-mêmes nous sommes notre propre univers et donc nous avons nous aussi Ananta euh, en nous donc euh, on voit cette, euh, cette tradition apparaître euh, de manière euh, ancestrale mais en réalité il reste très très peu de, de textes de, de reliques pour vraiment expliquer de quoi il s'agit, comment ça pouvait être pratiqué, si c'était plus une voie spirituelle et philosophique plus que physique. Donc le Kundalini Yoga reste quand même un mystère au départ. Et en fait, la première fois qu'on en entend parler en Occident, c'est grâce à Jung, hein, qui s'intéresse toujours, Carl Gustav Jung, qui s'intéresse au symbolique qui est un féru d'astrologie, qui est quand même un féru de, de, de tous ces préceptes, euh, je dirais, euh, occultes aussi, euh, qu'il est venu euh, euh, investiguer et mettre en avant dans le psychisme humain. Donc euh, le Kundalini en a fait partie, donc c'est le premier peut-être à l'évoquer euh, en Occident. Mais ça reste encore une fois euh, pas euh, encore euh, présent et c'est surtout Yogi Bhajan qui va le mettre en avant dans les années 70 et qui va surtout bricoler une pratique en mélangeant déjà euh, les principes du sikhisme qui vient assimiler au Kundalini. Et en plus de ça, il va reprendre des, euh, des euh, pratiques yogiques différentes, les mélanger et en faire autre chose en fait, et il va euh, s'auto-proclamer guide euh, du Kundalini, il va euh, défendre l'idée qu'il est le garant légitime de cette pratique et qu'il est là pour révéler les grands secrets du Kundalini, et on est vraiment dans une, une façon d'aborder ces traditions-là de manière super New Age parce que euh, il est dans le bricolage, il est dans la suraccumulation de différentes pratiques qu'il va mettre ensemble pour la vendre, pour la capitaliser. Donc il n'y a, euh, a aucune réalité historique, en fait, dans sa démarche. Il n'y a finalement aucune pureté aussi dans, dans sa volonté de réellement retranscrire quelles sont euh, les, les grandes valeurs du, du Kundalini Yoga. Il va juste... Prendre quelque chose qui, d'un point de vue branding, envoie vraiment du lourd, c'est, <rire> désolé de le dire comme ça, mais c'est, oui, le yoga royal le yoga, la pratique yogique, finalement, source de tous les mystères, et d'un coup, Yogi Bhajan va avoir toutes les réponses et va pouvoir nous donner à nous occident, occidentaux pardon, euh, des, euh, des clés pour euh, nous, nous l'approprier et euh, le, le pratiquer. Après, il faut savoir que Évidemment, vu qu'il a pris des choses qui existaient déjà et d'héritages différents et qu'il les a ensemble, c'est en soi des, des choses qui, je mets ça entre guillemets, fonctionnent et marchent et sont pertinentes, mais il n'y a aucune réalité historique derrière, comme beaucoup de pratiques New Age qui, font, qui sont composées de la même manière et qui vont avoir, euh, je pense, un certain effet ou une, une certaine pertinence, mais en soi... Il n'y a rien d'ancestral, en fait, hein, dans, dans ces pratiques-là. Sous cet épisode, je vous transmets le PDF de Philippe Délip qui euh, explique tout ça, en fait, euh, qui explique tout ce bricolage de Yogi Bhajan. Il s'avère que c'est un praticien de, du Kundalini Yoga et qu'il a voulu comprendre, en fait, comment cette nouvelle version, finalement, a été, euh, a été créée. Et euh, tout, euh, toute cette enquête au autour de Yogi Bhajan n'est pas anodine, hein, parce qu'il s'avère que, euh, que c'était... Euh, un, un gourou euh, qui a créé une secte à partir du Kundalini Yoga ou en tout cas de la symbolique du Kundalini Yoga et qui euh, est considéré comme le dit euh, lui-même Philippe Delib comme euh, le Hervé Weinstein du Yoga en fait c'est aussi comme Bikram par exemple Bikram qui euh, donc le yoga show hein, le yoga Bikram qui euh, a pris le, un, voilà, un certain type de yoga qui l'a transformé, qui, qui se l'est approprié, qui l'a adapté euh, aux, aux occidentaux pour le vendre et le capitaliser. Donc on est sur les mêmes dynamiques et on a quand même de nombreux gourous qui ont opéré la même stratégie. Donc c'est des hommes en Inde qui sont euh, absolument anecdotique ou pas reconnu, qui vont prendre une pratique et qui vont savoir la commercialiser, la vendre et surtout l'adapter à un public occidental et en général on est sur les années 70 donc on est à fond sur euh, ok, capitalisons sur cette euh, quête spirituelle des occidentaux et donnons leur ce qu'ils veulent et donc, au travers du Kundalini, il y a ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini, donc ce fameux serpent qui se réveillerait en nous et euh, cette énergie universelle. Donc derrière ce concept, euh, enfin ce symbole autour du Kundalini, il y a aussi ce, ce, cette dynamique de l'éveil, de l'éveil qui, euh, qui est puissant, qui euh, nous possède, qui nous transcende et qui nous permet d'accéder à une nouvelle voie de conscience. Donc on est aussi sur toute une, toute une dynamique de l'activation de la Kundalini, et il y a cette quête d'éveil et c'est ce yoga, cette pratique qui va nous permettre d'atteindre de, 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 voilà, un, un autre niveau euh, de, de notre expérience humaine. Donc il y a aussi là-dedans le fait d'être élu, le fait d'être choisi. Le fait de ressentir des choses extraordinaires, et si on ressent ces choses extraordinaires, c'est qu'on a eu l'éveil. Donc il y a quelque chose, mine de rien, de super valorisant derrière euh, cette, euh, cette idée d'éveil du Kundalini. Il y a, y a presque vraiment la, la figure du héros hein, qui vient se dégager au travers d'une quête spirituelle euh, qu'on aurait euh, traversée. On va enfin atteindre l'éveil de la Kundalini. On va enfin ressortir à Nanta, on nous J'exagère, mais... <rire> à peine, et on va pouvoir à atteindre finalement un niveau de, euh, de conscience divine complètement démesurée, de pleine conscience totale, etc. Donc derrière le, le discours que j'ai cité, il y a ça aussi qui se cache derrière. Il y a le fait d'être choisi, le fait d'être élu. D'autant que cette personne, en l'occurrence euh, évoquait le fait d'avoir euh, euh, une activation spontanée, donc en fait elle n'a même pas cherché, elle a été touchée par la grâce une grâce qui peut être douloureuse, compliquée et après derrière hein, elle parle de, de, du fait que ça peut créer euh, des, euh, des problématiques euh, et des symptômes difficiles à gérer parce que c'est une telle puissance que notre enveloppe humaine n'est pas forcément capable d'en subir les, euh, les conséquences c'est ça aussi hein, qui, est, qui est évoqué dans, dans ce poste en particulier. Mais derrière, il y a quand même cette, euh, ce, ce statut très honorifique d'avoir atteint l'éveil de, de la kundalini. À aucun moment, et c'est ça qui m'a particulièrement euh, marqué aussi, c'est qu'il n'est évoqué euh, les enjeux de, de psychose ou, ou de problèmes psychosomatiques qui peuvent se créer au travers de la pratique de... L'activation du Kundalini, parce qu'en soi, le, la pratique du yoga Kundalini peut être une pratique totalement lambda. Hein. Je veux dire, on n'est pas tous en train d'aller essayer de d'éveiller le, le serpent en nous. Hein. Euh, ça peut être juste une, une voie de, de méditation, de, de conscience apaisante et, et qui va nous permettre de nous recentrer comme à peu près toutes, toutes les pratiques du yoga. Mais au travers de euh, cette activation euh, du Kundalini, il y a quelque chose a priori de très physique et qui peut être violent. Et ce qui m'a interpellée là récemment dans le milieu, c'est que dès... Et ça c'est vraiment, c'est chronique, hein. c'est assez incroyable et c'est pour ça que j'ai cité euh, la personne qui donne le ton aussi, hein, qui donne aussi cette euh, justification de symptômes sous le prisme du Kundalini. C'est que je l'ai vu au travers d'autres influenceuses, euh, des personnalités entre guillemets euh, avec des followings assez importants ou même juste des personnes lambda euh, en train de de partager euh, autour de, de cette thématique dès qu'il s'agit d'avoir des sensations particulièrement prenantes, des frissons, des, euh, des spasmes, des de la tachycardie, des, des des troubles en fait, un hein, physique sans avoir euh, une quelconque maladie identifiée comme la grippe ou euh, d'autres euh, voilà d'autres maladies qui pourraient nous donner ou d'autres virus qui pourraient nous donner ce type de, de symptômes. On est tout de suite, au lieu de parler de la santé mentale, au lieu d'évoquer des enjeux euh, qui viendraient euh, porter intérêt à l'état, en fait, de notre euh, vie émotionnelle ou psychique, et, et, et de se dire pourquoi est-ce que je vais ressentir tout ça, est-ce que je me sens réellement au bon endroit, à ma place, est-ce que. Je ne suis pas en train d'avoir un syndrome, par exemple, de stress post-traumatique, ce qui est honnêtement la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai lu le témoignage de cette, de cette grande influenceuse. Je me suis dit, euh, là, il y, y a une anxiété. Euh, je ne suis absolument pas psy, hein, mais j'ai reconnu des choses que j'avais pu traverser des terreurs nocturnes, des, des symptômes continus, en fait, euh, de, de, de fuite. Euh, généralisé de, de sensations de, de terreur en fait hein, comme c'est dit, c'est juste dit j'ai peur tout le temps et ça euh, c'est typique de, de trauma en fait hein, qui, qui remonte ce genre de choses donc ça c'est ce que j'ai ressenti en tant qu'individu sans parler du fait que j'ai une quelconque légitimité hein, au niveau de, de santé mentale mais c'est ce que j'ai cru reconnaître et je me suis dit à aucun moment c'est adressé et avec ce témoignage c'est la première chose à laquelle je m'attendais et non en fait c'est le Kundalini et ça, je l'ai retrouvé à voilà, plusieurs reprises. Une autre, euh, une autre personnalité euh, euh, médium qui parle d'avoir de, de, eu une grosse, une grosse période euh, avide avec des symptômes très, très puissants, très forts et euh, très, euh, très violents euh, qui dit « j'ai eu l'éveil de la Kundalini euh, spontanée ». Alors que il paraît, enfin de mon point de vue, il me paraissait assez clair que là, il était possiblement question d'enjeux de, de santé mentale qu'il fallait euh, possiblement adresser à l'époque et que ce n'était pas forcément l'éveil cosmique qui l'avait touché du, du bout des doigts et qu'il l'avait choisi pour être le vaisseau de, de la libération universelle. Voilà, je, là, je suis un petit peu cynique, mais il y a quand même une dimension qui s'apparente à ça et qui me permet maintenant d'enchaîner sur l'évitement spirituel qui vient expliquer aussi cette dynamique. L'évitement spirituel appelé en anglais « spiritual bypassing », qu'on appelle aussi en français « contournement spirituel », c'est un terme qui a été inventé dans les années 80 par... Le docteur en philosophie et psychothérapeute John Wellwood qui est connu hein, pour son travail sur une psychologie transpersonnelle ou entre guillemets une psychologie de l'éveil où il cherche à intégrer des enseignements de la spiritualité orientale dans la psychologie moderne. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un au départ qui a une forme. De, euh, de véritables connexions avec le monde spirituel et de voir aussi comment la spiritualité peut être une, une valeur ajoutée aussi dans, dans nos explorations et dans notre bien-être général. Donc l'évitement spirituel, c'est lorsqu'on se cache derrière des concepts spirituels comme Dieu, la conscience universelle ou la quête d'une évolution spirituelle supérieure pour éviter d'affronter certains enjeux problématiques du monde réel. Alors, il s'agit de nos problématiques psychologiques, hein, dans, dans un premier temps, juste à notre échelle individuelle, qu'est-ce qui se passe pour nous Est-ce qu'on est en train de vivre un moment un peu compliqué euh, C'est des choses qu'on va chercher à éviter, et ça peut être aussi plus collectif, comme euh, les injustices systémiques, le réchauffement climatique, les crises politiques, sanitaires, et on va essayer de les raconter sous un prisme, qui se détachent et qui se déconnectent du réel. Donc euh, on est autant sur les émotions négatives et confrontantes, dont tout ce qui est de l'ordre de la santé mentale, des crises émotionnelles ou des transitions de vie, c'est des choses qu'on ne veut pas vraiment voir en face et qu'on va raconter, mettre en récit sous le prisme entièrement spirituel, et autant sur euh, voilà, tout ce qui euh, peut arriver collectivement, et ça on ne veut absolument pas euh, l'adresser. Donc John Wellwood va dire que faire de l'évitement spirituel, c'est quand on utilise notre objectif d'éveil et de libération pour rationaliser ce que j'appelle la transcendance prématurée. Essayer de dépasser les parts brutales et compliquées de notre humanité avant d'y avoir fait face et d'y être en paix. Ainsi, on tend vers une vérité absolue pour nier et dénigrer des besoins humains de base comme les sentiments, les problèmes psychologiques, relationnels ou de développement personnel. Donc là, on voit, et c'est parfaitement décrit, la notion de transcendance prématurée. Donc on voit qu'il y a quand même un problème qui est mis en avant, qui est physique, hein, qui est hyper tangible, qui est hyper concret, qui est palpable, qui est ressenti, qui est expérimenté dans la matière, que ce soit dans notre chair ou que ce soit à l'extérieur, dans notre environnement, et on va le, le, voilà, le rationaliser. C'est ça qui est super intéressant parce qu'il y a cette dynamique de rationalisation. Donc on est sur une volonté de poser une réflexion et une explication réfléchie qui va toucher à des préceptes totalement spirituels et là on va le dire à la croyance pure alors qu'en réalité c'est peut-être autre chose. Et au niveau du Kundalini, c'est exactement... En tout cas, ce qui semble se passer, c'est qu'on a une liste de choses extrêmement concrètes et on va le raconter sous le prisme de la croyance sans envisager une possibilité autre. Alors la docteure en psychologie Ingrid Clayton dit que l'évitement spirituel, c'est un moyen de nous protéger de la vérité. Et on se protège de notre vérité personnelle ou de la vérité qu'on est en train de traverser. Et en même temps, on est aussi en train de se protéger de la vérité euh, qui s'opère à l'extérieur. Donc en fait, euh, on voit qu'il y a comme un détour, et c'est ça aussi, hein, le, on dit le contournement, mais il y a un détour qui est fait pour raconter ce qui nous arrive autrement, avec aussi une plus grande, euh, une dynamique plus héroïque. Finalement, moi je trouve qu'il y a une dimension très héroïque dans l'évitement spirituel, dans la volonté de se dire qu'on est connecté à quelque chose d'au-dessus de tout ça. On est au-dessus de tout ça. On est au-dessus. On, on est à un autre niveau. On est, euh, on est, on est choisi. On est dans... Euh, on est euh, les éveillés. Hein, ça aussi, c'est vachement des choses que j'entends sur les réseaux, euh, par les personnes qui défendent le fait que leurs symptômes qui m'ont l'air quand même psy est, euh, est, 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 est un éveil, en fait. Euh, on est éveillés et... Il faut savoir que là je reprends un post que j'ai déjà écrit sur l'évitement spirituel et quand je regarde ce post, je vois que j'ai euh, fait euh, le, le rapport avec euh, l'évitement spirituel et la, la positivité toxique. Alors oui, souvent les deux euh, vont, euh, vont entre guillemets euh, de soi et ça arrive que le principe de euh, la positivité toxique euh, qui fait qu'on va euh, toujours prétendre aller bien euh, s'associe à, ce, à, ce, à cet évitement spirituel. Donc, euh, on est euh, tellement évolué qu'on est dans cette transcendance et on est dans cette déconnexion. On est un peu euh, lunaire, en fait. Hein. On n'est on est plus, plus des humains, on est des êtres spirituels et on ne s'intéresse pas, en fait, à, à ce qui se passe dans le monde d'en bas. Voilà, on n'est plus dans le monde d'en bas, on n'est plus avec les terriens qui vivent des vies euh, trop organiques pour nous. On est... Euh, dans, dans, voilà, on est dans <rire> d'autres sphères euh, cosmiques euh, qui, euh, qui nous portent euh, au-dessus de, de tout, toutes ces choses trop, euh, trop concrètes et tangibles. Euh, donc il y a une dynamique comme ça, mais pas que. Et là, euh, typiquement, ça va pas forcément main dans la main. Je trouve que globalement, euh, l'évitement spirituel euh, il, il, se, il se met aussi en avant au travers d'un discours du « moi », du « soi ». De, de l'ego et de l'identité aussi, qui peut-être ne fait pas l'impasse sur les problématiques qu'on peut traverser, comme c'est le cas de, de cet exemple ou, ou d'autres exemples aussi que j'ai en tête, où on met clairement en avant le fait qu'on euh, ressent des choses difficiles ou qu'on traverse des choses dures, mais c'est romancé, en fait. On est dans l'ordre On se raconte une fiction personnelle, et au lieu de dire que globalement on va mal et qu'on a peut-être. Euh, des choses à comprendre sur nous et qu'on ne sait pas, en fait on refuse de comprendre qu'on n'a pas les clés. On refuse de comprendre qu'on ne sait pas ce qui nous arrive et donc on va raconter un récit fait à partir d'une certaine croyance pour d'un coup mettre un sens incroyable à notre expérience qui est plus que problématique pour la rendre exceptionnelle et surtout refuser quelque part qu'on est vulnérable. On n'est jamais en fait, vulnérable parce que même dans notre vulnérabilité, c'est qu'on a été choisi par l'énergie divine. Donc vous voyez, est, on est vraiment aussi dans cette dynamique du martyr, du martyr euh, euh, des, des images qu'on a un peu euh, bibliques ou christiques de la personne qui a des stigmates, des stigmates de son éveil incroyable, des... Euh, des douleurs, des blessures physiques, parce qu'elle est habitée par quelque chose de divin, et le divin est tellement puissant qu'il nous laisse des traces, et donc on vient asseoir une autorité encore plus grande, encore plus incroyable, encore plus... Euh, on, on a des épaules, on est en train de porter quelque chose de, de faramineux. C'est Dieu qu'on a en nous. On est les vaisseaux de Dieu. Et je n'exagère pas, parce que c'est ça qui est véhiculé au travers de cette nouvelle tendance du Kundalini. Donc la question est, est-ce que la, la Kundalini est la nouvelle solution euh, et le, nouvel, euh, le nouveau paradigme de, de la santé mentale Est-ce que euh, nous sommes tous et toutes... Euh, quand nous sommes atteints de peur et de terreur paralysante, d'anxiété euh, qui euh, nous cloue au fond de nos lits, à nous réveiller euh, dans les heures les plus sombres <rire> de l'obscurité euh, pour hurler de, de terreur, est-ce qu'il s'agit de la Kundalini Est-ce qu'il s'agit du serpent Ananta qui viendrait nous réveiller et nous montrer les mystères du monde C'est la grande question. Donc, c'est là où, finalement, on voit cette euh, problématique autour de euh, l'évitement spirituel et du mélange entre spiritualité et santé mentale et justifier la, les enjeux de santé mentale autour de euh, la spiritualité et surtout de la croyance, en fait, tout simplement. On a un enjeu clair et des symptômes clairs, vraiment palpables, tangibles, concrets, est listable hein, parce que cette personne en l'occurrence a listé une dizaine de symptômes en les expliquant euh, autant physiquement qu'au niveau du ressenti et nous donner une croyance en guise de réponse. Et pour moi, ce qui a été très déclencheur, c'est que l'usage du Kundalini Yoga qui ne fait que de revenir, et ce n'est pas le problème le Kundalini Yoga, hein, franchement ce n'est pas le problème, c'est que le Kundalini Yoga est évoquée ici comme une réalité absolue totale. Et c'est une croyance. Et c'est une croyance qui a été mise en scène, littéralement, dans les années 70. Donc euh, ça fait que quelques années que euh, cette nouvelle version d'un précepte ancestral a été rebrandée par un gourou super capitaliste et prédateur, et aujourd'hui, ce précepte du Kundalini et de l'éveil de la Kundalini, la façon dont c'est raconté, c'est la solution autour de euh, nos symptômes de santé mentale. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo où l'influenceuse évoquait le fait que beaucoup de personnes dans des hôpitaux hein, qui étaient traitées pour des problèmes de santé mentale avaient en réalité des euh, avaient eu, en fait, plutôt un éveil de Kundalini et qu'ils étaient, je cite, « pris pour des fous ». Et euh, donc, on voit que là, il y a aussi ce, ce besoin de substituer la croyance à euh, la, la santé euh, mentale. Je pense pas que ce soit un sujet qui euh, soit euh, récent. Je pense qu'il a toujours été là. Et je pense que là, le Kundalini, c'est un petit peu le support parfait pour... Euh, Parler d'émotions fortes, déstabilisantes, perturbantes, douloureuses et euh, le justifier sous le prisme du Kundalini parce que il y a toute cette croyance autour de euh, cet éveil de Kundalini qui porterait des, euh, des similitudes avec, euh, avec euh, des vrais symptômes hein, de santé mentale euh, assez euh, problématiques. Et donc là, on a cet accord parfait, on, on a cette justification, et en plus, c'est extrêmement valorisant pour notre ego, pour euh, notre marketing, pour qui on est, et puis pour être aussi euh, cet exemple, cet exemple d'éveil et de lumière qui euh, est tellement euh, envahissant, notre lumière est tellement... Euh, euh, rayonnante que nous ne sommes même pas capables de, de la soutenir dans notre propre enveloppe corporelle, donc euh, je veux dire c'est tout bénéf voilà c'est bénéf euh, pas, pas à long terme je pense parce que ça peut être compliqué, mais en tout cas d'un point de vue business, d'un point de vue capitalisation, de dire à une communauté euh, qu'on a mis du temps à grandir, à faire grandir euh, à qui on vend euh, nos produits, de dire je vais faire un break parce que euh, j'ai un priori des problèmes de santé mentale et il faut que j'aille adresser ça euh, d'une manière ou d'une autre d'un coup ça peut être très compliqué quand on vend le bonheur, l'accomplissement et l'harmonie euh, alors que quand on va vendre un éveil de Kundalini qui vient euh, nous laisser des stigmates d'élévation de, euh, spirituelle là c'est encore plus vendeur le moment pour moi de parler de psychophobie comme euh, vous vous en doutez au travers des témoignages que j'ai pu recueillir ou euh, juste la façon dont sont justifiés les euh, symptômes psychologiques, émotionnels ou la détresse hein, euh, intérieure comme euh, des euh, éveils spontanés de Kundalini ou euh, une représentation euh, extrêmement euh, mythifié de nos émotions par une sorte de puissance cosmique qui, en réalité, nous habite et nous fait ressentir ces émotions-là. En fait, il y a aussi cette notion que ça ne nous appartient pas. En invoquant des préceptes ou des symbolismes spirituels pour justifier de, de nos symptômes ou de nos problèmes émotionnels, on va pouvoir vraiment se dissocier avec beaucoup plus d'aisance de nous-mêmes et de notre réalité. Et c'est là où intervient ces enjeux de, de psychophobie, parce que la psychophobie, globalement, c'est une discrimination envers les personnes qui ont des enjeux, des problèmes de santé mentale. Il faut savoir qu'on est 20% en France à avoir traversé des problématiques autour de notre santé mentale, mais que... En France, on est un des pays les plus en retard au niveau de cette conscience autour de la santé mentale parce que euh, les maladies de santé mentale ne sont pas vues comme des maladies, euh, je dirais, euh, normales, comme des problèmes cardiovasculaires, comme des problèmes euh, voilà, de diabète. Euh, c'est vu comme quelque chose de mauvais, c'est vu comme quelque chose de stigmatisant, qu'on ne veut pas avoir, ça nous donne une représentation de nous-mêmes et aussi socialement, ça vient vraiment nous mettre en défaut, hein, ça vient aussi nous responsabiliser parce que quand on a un problème de santé mentale, on n'a pas été assez fort, on a fait quelque chose de mal, on n'a pas su gérer, il y a vraiment cette, cette volonté de, euh, de mettre au banc les personnes qui ont des maladies de santé mentale comme si... Euh, c'était de leur fait et euh, c'est d'une violence inouïe, c'est ça la, la psychophobie on va pas isoler les personnes qui ont des maladies euh, physiques euh, autres que voilà, mentales, on va pas les invisibiliser, on va euh, prendre soin d'eux, prendre soin d'elles, comprendre, engager le dialogue savoir comment ils vont, c'est tout l'inverse quand il s'agit de, de santé mentale ça met un malaise, bizarrement c'est comme si ça pouvait être peut-être euh, infectieux, comme si euh, euh, cette personne n'était plus fréquentable ou que euh, si elle a un problème de santé mentale, euh, il faut la, la tenir le plus loin de, possible de notre vie, hein, comme si euh, elle aurait une influence néfaste. Et en France, on a une vision comme ça extrêmement violente de euh, la santé mentale qui fait que euh, on, on va avoir un mal fou à dire je ne vais pas bien, je vais mal ou il faut que j'aille voir un, un psy, par exemple, tout simplement. Euh, ce qu'on retient euh, au niveau euh, des statistiques pour... Euh euh, se faire accompagner au niveau euh, de notre santé mentale c'est qu'il y a seulement 7% des français qui vont voir des psychologues euh, il y en a plus euh, en Ile-de-France ils sont 14% euh, au niveau euh, des statistiques présents dans le Haut Conseil de la Santé Publique donc euh, on voit qu'il y a aussi 74 000 professionnels et euh, j'ai aussi pu trouver un autre chiffre comme 78 000 mais en tout cas on est euh, plus ou moins dans cette veine Globalement, on voit aussi que euh, la notion de se faire accompagner au niveau psychologique, c'est quand même en hausse. Hein. On voit qu'en 2003, il y avait seulement 2% de la population, selon l'INSEE, qui euh, allait consulter en fait un, un psychothérapeute. Euh, on voit qu'il y a eu une, une augmentation de 56% entre les années 80, donc en 89 et jusqu'en 99 donc en l'espace de 10 ans, c'est quand même colossal et 20% entre 92 et 2001 et je pense que ces chiffres sont encore euh, en train d'augmenter mais globalement, on a 72% des Français qui ne veulent pas aller voir un psy, ce qui est absolument aberrant. Il faut imaginer 72% des gens qui vont dire "je vais pas chez le généraliste, euh, je le sens pas. Non, je préfère pas. Non, puis j'ai pas de souci." Enfin, je veux dire, quand je suis malade, euh, je suis malade et puis voilà. Enfin, c'est quand même incroyable. Alors globalement, ça ne veut pas dire que les gens vont de plus en plus mal parce qu'ils vont voir de plus en plus des psys. C'est juste que culturellement, on est en train de comprendre que s'occuper de notre santé mentale, même si c'est pas forcément quelque chose de visible euh, au premier abord, c'est absolument essentiel parce que s'il s'agit de notre bien-être fondamentale au cœur de nos familles, au cœur de nos relations, au cœur de euh, notre euh, évolution personnelle. Enfin, ça nous donne juste la possibilité, l'opportunité de vivre un peu plus heureux et heureuse et euh, de euh, savoir euh, vivre une vie sans violence, sans abus psychologiques, émotionnels quelconques. Donc, euh, c'est absolument fondamental d'aller voir un psychologue, je le répète. Euh, et c'est là où on va évidemment aller sur les sondages que j'ai trouvés autour des, des, euh, des métiers intuitifs et, et des praticiens euh, du spirituel. Euh, on voit que euh, globalement, 63% euh, des Français croient aux arts divinatoires, donc ça englobe plein de choses, hein, enfin voilà tout, tous les métiers de, de l'intuitif. Après, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Quand on dit croire, c'est... Euh, ça veut pas dire croire, type dur comme fer. Là, dans cette statistique, on remarque qu'il y a seulement 10% hein, des Français qui sont vraiment dans, la, dans cette croyance, ou en tout cas qui vont s'en remettre à l'astrologie, qui vont vraiment prendre ça très au sérieux. On va plutôt dire ça vont prendre ça très au sérieux. Il n'y en a que 10%. Et 57%, c'est plus euh, le fait de s'y ouvrir, de le prendre avec euh, intérêt, d'y porter un véritable intérêt, mais euh, sans pour autant euh, réellement se reposer dessus continuellement ou en tout cas euh, le, le, le mettre en avant dans leur vie de manière répétitive. C'est plus euh, lire un horoscope... Euh, regarder des décryptages, s'intéresser à ça, mais sans forcément euh, réellement euh, s'y si, si astreindre ou euh, s'y si engager complètement. Alors, dans les statistiques, on voit qu'il y a 21% des Français qui consultent en ligne. Il y a 100 000 professionnels environ. Il faut savoir que ça, c'est des statistiques de 2020. Donc, je pense que les choses ont quand même évolué. Il y a 15 millions de consultations en France chaque année ce qui crée un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards environ. Euh, sachant que j'ai trouvé le chiffre d'affaires de nos métiers, ce n'est pas des choses que je vais trouver dans, dans le, tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement plus officiel type psy. Et euh, globalement, il y a quand même une, une, une concordance, en fait, un accord entre euh, l'accompagnement euh, en psy et l'accompagnement plus ésotérique dans le sens où j'évoquais qu'il y avait 7% des français qui voient un psy euh, globalement mais euh, on voit aussi au moment en fait euh, où euh, ce sondage a été fait mais globalement il y avait 21% en plus de personnes qui disaient avoir consulté un psy à un moment donné par le passé donc on, on, finalement on revient plus ou moins à des statistiques qui vont se rapprocher de celles des praticiens et des praticiennes des arts divinatoires et intuitifs et spirituels. Donc globalement, on voit que euh, les Français, en, en, voilà, on va globalement voir autant des, euh, des praticiens et des praticiennes que des psys, après je pense que c'est assez clivé c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup, ça c'est des choses qui n'ont pas été étudiées parce qu'on ne met pas en En fait il y a un tabou énorme sur nos métiers intuitifs et euh, leur place dans la société et en même temps les, euh, les métiers euh, des, des psys qui ne sont pas mis sur euh, le même niveau et c'est tout à fait euh, normal, mais c'est intéressant de réfléchir en termes d'accompagnement de manière plus générale de dialogue intérieur d'avoir euh, ce contact, cette connexion avec un autre individu pour aller mieux se comprendre, mieux se connaître, euh, s'investir en, investir en soi tout simplement, et euh, quel, euh, quel chemin on va prendre pour le faire. Je sais que, comme je l'évoquais, il y a énormément de, euh, de personnes euh, qui vont voir des... Euh, praticiens et des praticiennes et qui vont aussi faire des psychothérapies. Et il euh, y a des personnes, après, qui sont très clivées, qui ne vont jamais voir des praticiens et des praticiennes divinatoires et qui vont uniquement faire des psychothérapies. Il y a une autre stat qui est quand même incroyablement importante, c'est que dans les deux cas, dans le monde psy, 70% des personnes qui consultent sont des femmes. Et dans les mondes des arts divinatoires, 80% des personnes qui consultent sont des femmes. Donc en fait, les femmes sont les seules, enfin franchement, il euh, y a quand même euh, seulement 20% d'hommes hein, qui le font, mais globalement sont les grandes majoritaires en termes de meilleure compréhension d'elles-mêmes, d'aller aussi confronter leur expérience sous le prisme de quelqu'un d'autre, parce que globalement, c'est un petit peu ce qui se passe aussi. J'ai envie de dire, c'est le seul point d'accord entre le, les arts spirituels et intuitifs et la psychothérapie. C'est d'exposer notre vécu, nos vulnérabilités, nos ressentis à une personne qu'on ne connaît pas et euh, d'avoir son point de vue, son analyse, sa perspective sur ce qu'on traverse. Et grâce à ça, grâce à cette expérience-là, de nous-mêmes nous enrichir et réussir à porter un regard différent et de nous donner des clés et des ressources supplémentaires pour, possiblement, mieux vivre ce qu'on est en train de ressentir en ce moment. Donc, euh, c'est quand même extrêmement édifiant. Globalement, on a un quart des Français qui vont voir autant des, euh, des praticiens euh, intuitifs spirituels que des psys. Je pense franchement qu'il y en a un peu plus qui vont voir des, euh, des praticiens, parce qu'on voit qu'il y a 21% des Français au moment où euh, le sondage IFOP est fait, qui vont voir des praticiens qui consultent, euh, sans prendre en compte ceux qui ont consulté par le passé. Donc je pense que là, si on prend en plus la statistique des personnes qui ont déjà consulté dans le passé, on monte pareil à 20% supplémentaires et honnêtement, je pense qu'il y a énorme... Ça, c'est totalement moi qui... Euh, hein qui fait mes suppositions, hein. mais on, vu que ce n'est pas pris en compte dans le sondage IFOP et que c'est pris en compte dans euh, les statistiques du Haut Conseil de la Santé publique, j'ai envie de dire qu'on peut quand même, globalement, euh, sans imaginer des statistiques euh, dont je n'ai pas l'étonnant et les aboutissants, que euh, il s'agit 7% de personnes qui vont voir un hein, psy si au moment où le sondage est fait, et 21% qui vont voir des praticiens et des praticiennes spirituels et intuitifs au moment où le sondage est fait et qu'il y a quand même un énorme gap et que globalement, les Français préfèrent ou sont plus enclins à aller voir des praticiens et des praticiennes que des psys. Alors, pourquoi Parce qu'il y a une psychophobie globale, parce que si on va voir un psy et qu'on va l'adresser, par exemple, socialement, on va avoir un backlash, on va avoir des personnes qui vont dire Mais qu « Mais qu'est-ce que t'as ?» qu'est ce qui se passe et tout de suite il y a une gravité tout de suite on est malade et on est malade oh mon Dieu de notre santé mentale et ça c'est grave ça c'est pénalisant socialement mais c'est aussi euh, extrêmement mal vu parce que si par exemple j'ose même pas imaginer qu'on adresse ça par exemple de manière détachée sur notre <rire> notre lieu de travail euh, typique à nos collaborateurs, il va y avoir un, un jugement ou un ressenti ou une inquiétude qui va être probablement assez disproportionné euh, comparé au fait de dire je vais aller voir mon généraliste jeudi prochain parce que euh, je suis barouillé en ce moment. quoi euh, Chose que je sais qu'on ne parle pas forcément sur un lieu de travail, mais euh, socialement, il y a, y a vraiment une autre réaction que tout ce qui touche à, à la santé mentale. Par contre, si socialement, on va dire euh, j'ai pris rendez-vous avec une astrologue, j'ai pris rendez-vous avec une médium et tout, alors là, qu'est-ce qui se passe de l'excitation. Oh, ah bon euh, Carrément Mais du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer qu qui... Il y a une excitation, il y a un côté très divertissement qui est associé euh, à nos métiers intuitifs. Ce n'est pas pris au sérieux et c'est euh, justement ce qui permet aux personnes de consulter sans euh, avoir un jugement personnel envers elles-mêmes mais aussi euh, globalement d'un point de vue sociétal euh, de pouvoir euh, quand même évoquer des thématiques de je vais finalement me faire accompagner parce que c'est le fond de, de, de cet enjeu mais sans subir un regard qui viendrait nous vulnérabiliser davantage donc ça c'est quand même assez assez frappant on peut toujours aussi se défendre de juste le faire par curiosité parce que parce qu'on a une copine qui l'a fait c'était génial parce que euh, on a entendu ce podcast et c'était cool et du coup on a envie de voir comment ça va être avec la personne et donc il y a, y, a y a un vrai il euh, y a un détachement aussi qui est possible autre chose aussi c'est que quand on va voir un psy on s'engage, on s'engage à, se à se découvrir, à se mettre à nu on s'engage aussi sur la durée, on va rarement voir un psychothérapeute juste pour une fois, on va le voir sur la durée, donc on s'engage un peu plus financièrement, ce qui est aussi euh, justement un problème qui est, qui est très présent, il hein. n'y a pas juste une psychophobie euh, culturelle, il euh, y a aussi le fait que euh, nos organismes de santé ne considèrent pas que euh, la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Donc euh, ça aussi ça envoie un message très fort et on n'est pas censé investir là-dedans euh, sauf euh, si on est euh, très 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 malade. Il voilà. faut vraiment atteindre un niveau au niveau de notre santé mentale où on doit être pris en charge pour, euh, pour être euh, éventuellement euh, soustrait d'un quelconque euh, investissement euh, financier. Alors que quand on va voir un praticien du spirituel, enfin euh, de pratique intuitive, euh, en général, on ne le voit qu'une fois. Globalement, on va le voir euh, pour un coût qui est en général quand même plus élevé que euh, le psy, mais c'est un concentré d'informations, c'est euh, en général aussi... On n'a rien à faire, on n'a pas à se mettre en vulnérabilité, on n'a pas à se découvrir, on n'a pas à forcément euh, tout expliquer de nous. Ça dépend, hein, évidemment, il y aura toujours des exceptions. Mais ce qui vient prévaloir, c'est que c'est le praticien, la praticienne, c'est le médium, le voyant, l'astrologue ou peu importe, qui va parler, qui va parler de nous, qui va nous raconter. Et au travers de ce récit qui est raconté de nous, on va pouvoir... Avoir de nouvelles clés, comprendre de nouvelles choses, prendre de nouvelles décisions, s'interroger, réfléchir autrement et être euh, confronté justement à une perspective tout à fait différente qui peut nous déstabiliser mais euh, qui peut à la fois aussi nous enrichir. C'est beaucoup plus euh, vertigineux parce qu'on est face à quelqu'un qui ne nous a jamais vus, qui ne nous connaît pas et qui va euh, d'un coup sortir tout un tas d'informations sur nous. Donc il y a aussi évidemment cette notion de curiosité, de divertissement et euh, de, de, de vouloir être bluffé, de vouloir être surpris, de vouloir être un peu impressionné. En fait, on va aussi voir un praticien, des pratiques spirituelles, un peu comme on irait voir une performance. Sauf que cette performance, elle est à notre sujet. Donc il y a aussi quelque chose de très gratifiant là-dedans, je pense, pour euh, ceux et celles qui consultent. Parce qu'on a quelqu'un qui parle de nous pour nous et euh, qui se concentre sur nos potentiels, nos possibilités et comment est-ce qu'on peut se réaliser personnellement ou comment est-ce qu'on peut euh, euh, évoluer euh, dans euh, voilà, un avenir proche ou en tout cas actuellement, ou ce qui se passe pour nous. Donc on se sent vraiment pris en main. Quand on va voir un, un, un psychothérapeute, on est pris en main, mais ça nous demande d'abord vraiment de nous investir en premier lieu. Et en fait... C'est au fur et à mesure qu'il y a le lien qui se fait. C'est nous qui prenons plus la parole. On ne connaît pas vraiment complètement les pensées ou les ressentis sur notre vécu ou qui on est. Euh, avec le psychothérapeute, c'est des choses qui s'installent au fur et à mesure. Et euh, au début, il s'agit vraiment de nous à nous-mêmes. Et euh, on, se, on se voit et on se découvre au travers de ce qu'on partage à notre psychothérapeute ou à notre psychologue, qui va faire un peu l'effet d'un miroir au départ et rebondir sur certaines choses et nous permettre de très subtilement commencer à tracer des nouvelles voies de compréhension et des chemins euh, intellectuels autour de notre expérience qui va créer euh, voilà, des nouvelles possibilités. Donc, c'est un travail d'endurance, c'est un travail sur le long terme, alors que aller voir un, un, un praticien intuit, des pratiques intuitives, ça va être quelque chose de plus foudroyant, de plus direct, qui porte une certaine forme d'intensité et qui, en général, va nous sustenter pendant un laps de temps assez long et qui va nous permettre de garder aussi ce qui s'est passé en tête et de le mûrir et de le réfléchir sur la durée autour de cette représentation différente de nous-mêmes, cette autre image, cet autre récit de notre existence, etc. Donc c'est deux choses complètement différentes. Alors j'ai lu un article hein, qui retranscrit euh, certaines choses que j'ai évoquées et qui est absolument admirable et ça m'a fait tellement plaisir de le lire. C'est sur euh, le CERN, c'est des processus psychiques en consultation de voyance, transfert de pensée, intersubjectivité et symbolisation de Thomas Réberon et de Anissa Abchich. Je vais vous mettre le lien, je vous invite vraiment à le lire. Il, donc, il parle hein, des statistiques que j'ai évoquées il parle euh, de, euh, du fait que euh, le, notre travail dans le monde intuitif, c'est euh, un phénomène anthropologique comme un autre qui a besoin d'être adressé. Et que, euh, pourtant, c'est vu comme une anomalie dans notre culture, là je les cite, « ainsi que dans le domaine de la prise en charge au sens large, face à laquelle le monde médical, politique et universitaire se comporte à peu de choses près comme si elle n'existait pas ou qu'elle n'était pas digne d'intérêt. Il s'agit pourtant d'une thématique qui mérite, nous semble-t-il, l'intérêt des chercheurs et des cliniciens. » Donc, euh, c'est euh, extrêmement intéressant, c'est pour une fois abordé, je trouve, avec beaucoup de neutralité et un réel intérêt, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on revient toujours à aller voir euh, des praticiens de l'occulte ou euh, ésotériques, intuitif et, et spirituel et quelle est leur valeur ajoutée. Et, euh, et bref, leur étude est, est géniale, je pense que de toute façon, j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes, parce qu'il en existe très peu, j'ai beau chercher des euh, personnes qui s'intéressent très, très euh, sincèrement à, à ces métiers-là, qui sont présents aujourd'hui qui seront toujours présents dans le futur et qui ont toujours été présents et, et euh, pourtant il y a un énorme tabou il y a une énorme invisibilisation de ces métiers là et euh, de leur processus et de ce qui se passe et donc cette étude est merveilleuse parce qu'il raconte vraiment bien euh, les, les échanges en fait qui ont l'air de s'opérer euh, dans, euh, dans le cadre d'une séance et notamment avec un voyant qu'ils vont suivre à Paris donc, euh, c'est voilà, une mine d'informations, ça raconte beaucoup de choses aussi culturellement sur nos métiers. Je vous invite vraiment à le lire et je le mets sous cet épisode. Alors, qu'est-ce que ça raconte tout ça entre l'exemple au cœur de notre milieu d'une des plus grandes influenceuses du monde spirituel qui vient se faire l'exemple d'une élévation euh, malgré des symptômes préoccupants et euh, cette redondance de la croyance autour du Kundalini euh, telle qu'elle a été re refaite, rebrandée par Yogi Bhajan qui est omniprésente en ce moment pour euh, justifier de symptômes euh, assez violents physiques qui n'ont pas d'explication je dirais rationnelle en tout cas d'un point de vue corporalité et en même temps toutes ces statistiques culturelles qu'on voit autour de la psychophobie pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de ça, pourquoi est-ce que aussi cette psychophobie culturelle elle vient emmener beaucoup de personnes dans les euh, espaces d'accompagnement des praticiens intuitifs et spirituels pourquoi est-ce que beaucoup n'iraient pas chez un psychologue et préfèrent venir nous voir C'est un vaste sujet, je pense, de société qui mérite énormément d'attention. On mérite aussi, en tant que praticien du spirituel et intuitif, d'être reconnu comme, je pense, une valeur ajoutée. Mais à aucun moment, on ne peut se substituer à tous les métiers d'accompagnement de psychothérapie euh, ou de euh, psychologue parce qu'on ne fait pas du tout la même chose et euh, on n'est on est absolument pas sur le même terrain. Donc c'est hyper important de réussir à comprendre qu'on ne peut pas mélanger nos métiers, les croyances, l'usage des croyances pour notre bien-être parce que les croyances peuvent aider à notre bien-être et en même temps la psychologie, le traitement des maladies mentales, et euh, les réponses qui sont à donner sur le plan médical au niveau de notre santé psychique. C'est deux choses complètement différentes et qui ne devraient pas être mélangées. Et aujourd'hui, on voit que c'est continuellement mélangé. On le voyait aussi, je parlais d'un gros best-seller, il n'y a pas si longtemps que ça, sur euh, ma page Instagram, euh, qui parlait de différents protocoles pour euh, trouver un apaisement intérieur. Donc il y a euh, voilà, je ne sais plus combien de protocoles tirés du chamanisme, je ne citerai pas, hein, mais tirés du chamanisme, tirés de, de pratiques ancestrales, mais qui ont été appropriées par une journaliste euh, francophone et qui euh, a mis à la suite les unes des autres différentes pratiques intuitives et spirituelles transculturelles pour... Euh, les renommés protocoles, protocole 1, protocole 2, pro protocole 3, etc. Et qui viendraient répondre à à peu près toutes nos blessures, tous nos traumas, et qui, euh, grâce à la prière ou grâce à certains rituels, euh, nous aideraient à sortir de notre souffrance. Et ça, pour moi, c'est quand même euh, un discours qui est assez dangereux, qui crée une énorme confusion, qui vient largement parler d'évitement euh, spirituel parce qu'on a une réponse dans la croyance uniquement, qui vient donner la clé de l'issue absolue, alors que ce n'est pas le cas. Ça peut être comme tous les rituels et, et tout, toutes les pratiques intuitives sont là depuis la nuit des temps et peuvent nous aider à créer des points de repère, peuvent nous aider à cadrer notre émotion ou en tout cas les vivre différemment, les aborder différemment, porter un regard justement enrichissant dessus. Mais à aucun moment elles ne peuvent arriver à la finalité qu'est la guérison. Et c'est vraiment cette cette différence. Je pense qu'il faut profondément mettre en avant parce que aujourd'hui, que ce soit dans un métier comme le mien comme euh, l'astrologie ou d'autres, on fait l'apologie de je vais mettre en avant ta blessure je vais aller guérir ta blessure on va parler de ce qui te fait mal on va le mettre en avant, on va aller remuer un peu le caca et c'est à ça que je sers en tant que praticien intuitif ésotérique et honnêtement là je sais que je ne vais pas me faire que des amis mais je pense que ce n'est pas notre fonction. Est-ce qu'on est censé dire tout ce que l'on voit ou est-ce qu'on est censé servir la personne qui vient nous voir C'est une vraie question. Est-ce qu'on va tout évoquer parce qu'on a le pouvoir de le faire Ou est-ce qu'on va aller réellement s'intéresser aux besoins de la personne aujourd'hui Est-ce qu'on a réellement, si on met en avant ses blessures et ses problématiques, est-ce qu'on a la capacité de soutenir la personne dans ses révélations est-ce qu'on est là pour elle Est-ce qu'on a les moyens Est-ce qu'on a la légitimité de le faire C'est des vraies questions pour moi qu'il faut adresser dans nos métiers intuitifs et spirituels et il y a énormément de personnes qui, sous prétexte qu'elles peuvent faire quelque chose, vont le faire sans se soucier des conséquences. Et je pense que ça c'est un problème qui est assez chronique, qui vient encore une fois créer cet évitement spirituel parce que vu qu'il y a une confusion sur la notion de guérison et la notion d'accompagnement, il y a des personnes qui vont penser que vu que leur praticien a vu X, Y, Z, ce qui en soi n'est pas un tour de force, les consultants vont avoir tendance à imaginer que vu que ça a été identifié par la personne, elle est donc capable de le gérer. Et ce n'est pas la même chose. Ça n'a même rien à voir. Donc il y a une toute puissance dans euh, la pratique spirituelle parfois, ou dans les praticiens intuitifs, qui pensent que, parce qu'ils ont accès à certaines choses, ou qu'ils ont une visibilité sur certains enjeux, ils vont pouvoir avoir le contrôle dessus, et c'est faux, voilà. Je pense que euh, la, la pratique euh, qui est légiférée, qui a un cadre éthique, qui a une structure, et qui a un code de déontologie ils sont formés pour réellement accompagner sur la durée et gérer des traumas lourds et spécifiques. Il y a des spécialisations en fonction même du type de blessure, de douleur et de traumatisme. Donc à, à, quel, moment, à quel moment un praticien intuitif, spirit, XY peut se soustraire à ça. Et euh, je pense qu'il faut lever le tabou, travailler main dans la main, comprendre notre fonction qui a une fonction différente, qui, qui vient mettre en récit de manière poétique, de manière inspirante, qui est là pour porter. Il y a vraiment une dynamique aussi euh, euh, voilà qui nous ouvre des voies et des possibles autres et qui nous interroge réellement sur les décisions qu'on va prendre et ça va nous permettre de nous positionner autrement et de voir les choses autrement. Mais à aucun moment, je pense qu'on est euh, habilité à aller euh, fouiller euh, gratter aux endroits où ça fait mal parce qu'on n'est pas capable de gérer ces, euh, ces plaies-là et ces douleurs-là ensuite. Donc euh, voilà, globalement, sur... Euh, le, les liens en fait, euh, entre psychophobie évitement spirituel qu'on va, euh, si on est praticien et qu'on prétend guérir, qu'on prétend donner le bonheur absolu, qu'on prétend euh, réussir à guérir oui, à franchement à guérir les autres et à, et à cultiver cet amalgame entre euh, nos métiers et la guérison, euh, on va sur les plates-bandes des médecins de la santé mentale. Et euh, on va, je pense, aggraver certains problèmes. On va, euh, je pense aussi, faire perdre du temps à beaucoup de personnes parce que nos fantasmes euh, passent avant le bien-être du consultant, parce que nous sommes dans un évitement spirituel si on prend cette euh, démarche-là, parce qu'on euh, est convaincu que euh, la spiritualité et les croyances sont la voie de guérison et que, euh, globalement, toutes, euh, toutes nos expériences humaines et surtout les plus douloureuses, qu'elles soient physiques ou mentales, peuvent être justifiées sous le prisme de la croyance sans jamais avoir à aider nos consultants à trouver d'autres appuis que nous-mêmes pour réellement guérir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Entre euh, psychophobie, évitement spirituel, que ce soit dans le milieu, dans euh, les messages qui circulent en ce moment avec le Kundalini, ou que ce soit également dans euh, la culture en France aujourd'hui, et pourquoi euh, nous sommes des acteurs majeurs de, euh, de l'accompagnement savoir où est notre place, rediriger les euh, personnes euh, qui sont dans un état de détresse particulier ou qui sont dans une situation émotionnelle compliquée, savoir les rediriger vers des psychologues, leur donner des ressources pour le faire, pour aller se découvrir autrement, pour comprendre aussi qu'on ne peut pas tromper le temps que parfois savoir euh, guérir, c'est savoir prendre le temps pour soi, investir en soi sur la durée, aller euh, créer un lien, une connexion plus longue, profonde, avec un accompagnant qui saura euh, spécifiquement nous aider sur des problématiques qu'on est en train de traverser et que le praticien des arts spirituels, intuitifs ou divinatoires, lui, vient donner euh, une perspective nouvelle, enrichissante, parfois euh, surprenante et nécessaire. Mais euh, le praticien des pratiques euh, spirituelles, intuitives, ésotériques n'est pas la seule solution. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre engagement sur la Good Vibe Only, pour ces réflexions que vous m'aidez à porter avec vous, avec qui j'échange au quotidien en MP. J'ai rencontré beaucoup de personnes fabuleuses, beaucoup de personnes qui réfléchissent nos métiers, qui essayent de comprendre aussi comment ce monde intuitif et spirituel fonctionne on est nécessaire, on est utile, on est présent, on sera toujours présent et je pense que plus on se, on se mobilise, plus on réfléchit sur la manière dont on peut mieux les pratiquer, mieux communiquer autour, plus on réussira à les rendre légitimes et visibles pour ce qu'ils sont et pour la nécessité aussi qu'ils peuvent apporter dans notre société aujourd'hui. Je vous remercie à nouveau et je vous dis à bientôt. Bye bye.